0: Oi, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Adriane. Eu sou a Tati. Eu sou a Paula. Peguem suas xícaras e vamos começar.
1: Bom, pessoal, dando continuidade aqui no nosso especial sobre saúde mental, o nosso bate-papo de hoje terá como assunto principal... A atividade física e seus impactos. E para conversar conosco a respeito deste tema, está o Rafael Vasconcelos. Bom, Rafa, primeiramente, muito obrigada em nome de nós três, por ter aceito o nosso convite e por vir aqui bater esse, esse papo sobre esse tema que, na minha opinião, é de suma relevância e para nós três, né? É eu que também quero aqui já elogiar o seu trabalho, né? Porque eu conheço de perto a sua dedicação e a sua paixão em ensinar a técnica mesmo da atividade física. Então, assim, seja muito bem-vindo. Conte pra gente um pouco sobre você, como que tudo começou, profissionalmente, pessoalmente. Fique à vontade. A mesa de café é
2: sua. Eu que agradeço vocês por me convidar para participar do podcast de vocês. O assunto é muito relevante mesmo. É um assunto muito pertinente, porque a gente está no mês de setembro e é o mês é, de combate ao suicídio. É, infelizmente, eu tenho uma notícia não boa. Eu tive um primo que se suicidou também. Então, eu sei como que é. É um, uma tristeza enorme para quem passa. Só quem passa que sabe o quanto é ruim essa essa tragédia que acontece na, nas famílias é, de, de qualquer pessoa. né? Eu sou... Rafael Vasconcelos, eu sou graduado em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia do Exercício e atualmente eu trabalho com CrossFit e personal. Sou personal há 10 anos e trabalho com CrossFit há 6 anos. Eu come... Tudo começou quando eu comecei a fazer luta. Isso já tem, sei lá, uns. eu comecei com 13 anos, 12, 13 anos. Eu lembro eu comecei disso me apaixonar também, pelo... É, você <risos> treinou comigo lá, verdade? verdade. E eu comecei a me apaixonar pelo esporte a partir daí. Hoje não parece, mas eu era gordinho e eu entrei na, na luta para emagrecer, porque meu pai ficava me enchendo o saco. Ah, você tem que fazer alguma coisa para emagrecer. Aí eu entrei na luta e, e todos os meus. Estavam meu pai, minha, meus irmãos, eles todos saíram e eu fiquei. E a partir dali eu virei atleta de luta, competi durante 10 anos. E quando eu fui fazer faculdade, eu, eu optei por fazer arqu, arquitetura. Aí eu entrei na faculdade, sei lá, fiquei três meses, desisti e entrei na educação física. Aí eu entrei mais pelo esporte, nem, nem pelo pela educação física. A gente não sabe o que, que é né? quando a gente entra na faculdade. Aí quando chegou lá, o que menos me interessou foi o esporte. Foi mais a, a, a parte técnica, teórica do, do que acontece lá no, na educação física. Então eu me apaixonei pela ciência do esporte. Do, do esporte, do movimento, e eu gostei muito disso, foi por isso que eu procurei fazer fisiologia depois da faculdade. Aí, a partir dali, eu sempre como eu vim da luta, eu gostei muito de técnica, gostava de aprender tudo certinho, e depois que eu fiz é, o curso de fisiologia, é, um aluno meu me me apresentou o crossfit, ele chegou, cara, eu quero fazer crossfit, eu falei, cara, não sei nem o que você está falando. Aí ele me falou assim: não, é uma modalidade funcional. funcionar. Eu falei: ah, cara, eu não trabalho com funcionário, eu trabalho só com musculação. Se você quiser fazer, você faz, se você não quiser, não tem como eu te atender. Aí ele falou assim: não, vou treinar com você, mas aí é, dá uma pesquisada no CrossFit. Aí eu falei: ah, como é que é esse negócio? Aí eu entrei lá no site, fui fazer um curso, aí eu me apaixonei, falei: putz, isso aqui que eu quero fazer com minha vida. Aí a partir dali fiquei só. É, com pensando em estudar mais o CrossFit e as modalidades que a gente tem dentro do CrossFit então essa aí que foi minha formação até hoje então hoje eu me dedico muito mais ao CrossFit é claro que eu tenho o meu personal, estudo para isso também mas o que eu mais amo e o que eu mais gosto é a parte do CrossFit, o levantamento de peso e, e tudo que envolve a modalidade do CrossFit
1: você falou que você deu início porque você estava gordinho, né? Assim, a saúde física uhum, que estava mais sim. chamando mais atenção, né? Mas, assim, sim. a questão da saúde mental, como você começou a falar aí, é... surge muitos impactos, né? Eu acho que dá para assim, contar aqui gente... né? que eu sou que eu, eu sou sua aluna, mas estou pausada. Mas uhum. eu vejo o quanto que isso tem me, me causado algumas, alguns sentimentos, às vezes, de ansiedade... E, assim, como é importante a atividade física em relação à nossa saúde mental, a gente estar bem mentalmente?
2: É, acho que tudo que envolve a parte que a gente fala, assim, que eu comecei falando do corpo, né? Quando fala assim, todo mundo cobra do gordinho, ó, o gordinho tem que fazer isso, o gordinho... E o gordinho, entre aspas, sofre muito bullying em relação a isso. Ah, você tem que fazer exercício, tem que emagrecer, tem que fazer aquilo, mas... E todo mundo envolve o exercício. Só que o exercício não é só emagrecimento. não acho que é só para emagrecer. Vamos fazer exercício para emagrecer. Não, o exercício engloba toda uma parte, não só física, como social, psicológica. Então, quando você está engajado num, num programa de treinamento, você está engajado socialmente com o seu treinador, talvez com o seu nutricionista, com os colegas de treino. Então, tudo isso envolve. E, às vezes, a pessoa... Que tem um problema, assim, um certo de problema psicológico, e dentro da academia ou dentro do lugar onde ele treina, ele vai lá para curar o problema dele, para ele conversar com outras pessoas. Isso é, faz com que ele se sinta melhor, menos estressado. E a pessoa que não, não, não treina, pro, provavelmente ele é mais deprimido, ele sofre mais com essa parte do estresse no geral, né? Porque hoje a gente vive num mundo estressante, ainda mais esse pós-pandemia que, tipo, acabou com muita parte psicológica das pessoas, as pessoas começaram a, a desenvolver problemas psicológicos, se a gente for pegar números, assim, da Organização Mundial de Saúde, é, toda a parte psicológica... Ao problemas psicológicos aumentaram é, drasticamente. Então, isso foi muito ruim, principalmente por conta da pandemia, né? E o exercício ajuda nesse combate. Nesse combate de depressão, de, de problemas psicológicos no geral.
3: Rafael, explica pra gente, porque o que não faltam são estudos mais do que demonstrativos e, e, e que comprovam de fato, o impacto da atividade física na saúde mental, né? Inclusive em pessoas com transtornos diversos, seja depressão, seja ansiedade, seja até transtornos mais, mais específicos, mais... Né, mais atípicos Explica pra gente Por que, é que esse impacto é tão grande E o que, é que acontece No corpo de uma pessoa Que tem um, algum transtorno de humor Diante da prática regular De atividade física
2: Vamos pensar mais na parte fisiológica né, Na parte técnica assim, Quando a pessoa tem um certo problema Que ela começa pelo estresse né, A gente sempre começa pelo estresse para depois desenvolver outros problemas A gente tem um monte de liberação de hormônio estressantes ali que vão causar prejuízos no corpo. É, um dos principais hormônios do, que causa esse prejuízo é o cortisol. Um então, cortisol aumentado além dele ter não só o prejuízo físico, né, que vai diminuir massa muscular, aumentar a adiposidade, um monte de outras coisas, tem um estresse mental. A pessoa, a pessoa fica mais estressada, ele vai ficar mais preocupado com outras coisas. Então vamos por um cara que tem uma jornada de trabalho muito extensa. O cara que, que tem essa jornada de, de trabalho em distância, ele tem um, um, um nível de cortisol elevado. Ele dorme mal, ele come mal. Então, tudo isso altera esses níveis de hormônios estressantes. Então, quanto maior for esse nível, pior para ele. Tá? O que, que a atividade física faz? A atividade física regula esses níveis de hormônios. Então, a gente não tem que ficar com zero hormônio estressante. Só que a gente também não pode ficar com muito alto. Então, quando a gente pratica algum esporte, alguma atividade física, a gente libera uns hormônios que são antagonistas a esse hormônio, os hormônios estressantes, que são as endorfinas, serotoninas. Por isso que a gente tem uma sensação de bem-estar pós-treino. Para as pessoas que têm certa depressão, quando ela libera esse hormônio é, de serotonina ou dopamina ou alguma coisa semelhante, ela vai se sentir melhor, vai se sentir mais animada, vai ficar mais de bem com a vida, bem com ela. Então, isso é muito importante. Sem contar toda a parte que a gente falou antes, da parte social, é, estar com outras pessoas. O ser humano nasceu para se socializar. Se ele não socializa, vamos pensar numa pessoa com depressão. A pessoa é mais é, contraída, ela fica mais dentro dela, ela conversa pouco, ela, tipo, ela não demonstra os, os problemas, e quando a pessoa socializa com outras pessoas, ela tende a mostrar os problemas, ela tende a dividir. E essa divisão, seja na academia, seja em outros lugares, ajuda no combate à depressão, nesse estresse mental, em tudo que, que, que acontece nessa parte é, que a gente chama de fisiológica do estresse, né?
0: Quando o paciente chega né, com, com essa queixa já falando assim, olha, eu enfrento um quadro depressivo, eu queria fazer uma atividade física para me auxiliar nisso. Vocês é, na faculdade vocês aprendem? Vocês têm alguma matéria sobre isso também? Tem algum algum exercício específico que vocês montam ali para eles, um treino, alguma coisa nesse sentido que auxilia? Tem alguma diferença de treino?
2: Pode ter, tá. Pode ter e pode não ter. Eu vou falar o que a gente que eu faço hoje. Eu sempre falo assim, não existe o melhor exercício, tá? Quando eu, eu já falei isso algumas vezes, assim, exercício sempre vai ser o melhor remédio. Mas qual? O que você gosta. Isso é o mais importante. Você tem que fazer o que você gosta, o que você sente bem. É, o que seria um exercício ruim? Vamos, vamos dar um exemplo. Ah, vamos, vamos dar o um exemplo, sei lá. Vamos, vamos supor que a Adriane não gosta de musculação. Aí a Adriane chega assim, cara, eu tô estressado. É, ou você chega lá com... Uma cartinha do médico pedindo para fazer exercício, só que com o quadro de depressão. E você odeia musculação. Faz sentido eu colocar você na musculação? é uma coisa que você odeia? Vai aumentar o nível de estresse. Por mais que eu, que eu saiba que a musculação é muito. Tem, traz muito benefícios para você, é, o fato de ela ser um, uma atividade que você vai ficar pensando para ir, vai te acabar te estressando mais, pode ser ruim por mais benefícios que ela traga para você. Aí a gente vai procurar uma atividade que você goste. Vou chegar, ah, Adriane, o que, que você gosta de fazer? Aí você fala assim, ah, eu gosto de jogar, sei lá, tênis. Ah, vamos fazer uma aula de tênis? Aí a partir do momento que você engaja nesse nessa aula de tênis, você começa a frequentar, você vai diminuir o seu nível de estresse e tudo, aí a gente tenta incluir outra modalidade. Tá? É, isso seria assim, a, é, o a melhor o melhor quadro, tá? A gente pensa assim na, no melhor cenário para para todas as pessoas que têm esse tipo de, de problema. É, então, sempre a gente vai pensar no que que ela gosta de fazer. Esse é o mais importante, tá? A pessoa tem que se sentir bem. Ela tem que sentir esse benefício do treino, tá? Eu, como eu sou personal, eu atendo muitas pessoas. Tem gente que odeia a musculação, vai só pelo benefício. Só que ela não tem nenhum problema psicológico. Quando ela tá com um problema mesmo, sim, sei lá, estressada, aí a gente faz um exercício mais leve faz alguma coisa para que ela não saia tanto estressada do treino, não, vai gerar mais problemas ainda, então isso não pode acontecer, então é isso que a gente tem que ficar preocupado, você falou você perguntou se a gente aprende isso na faculdade não, a gente não aprende isso na faculdade tá? É, a gente tem que se especializar ao longo é, também da sua, da sua experiência de trabalho, você vai aprendendo o que, que é bom, o que, que não é você vai pegando diversos pacientes ou clientes que cada um tem um problema diferente. Então, isso é, é importante. A gente vai aprendendo muito na prática, que é, acho que é o que mais a gente aprende, mas é, na faculdade a gente não aprende esse, esse tipo de coisa, aí você tem que correr atrás de, um, de cursos específicos, saber o que, que acontece, isso é, é muito importante.
1: O Rafa, você falou um pouco sobre é, a pessoa que faz, né, pratica uma atividade física, ela começa a, a compartilhar ali dos problemas, às vezes vem à tona algumas emoções, né? E aí eu acho que ela consegue nomear Sim. mesmo, né? Tipo, ah, agora eu tô sentindo, tipo, uma competitividade. Como eu vou lidar com isso, né? Não Sim. falando de alguém que tenha um quadro psicológico mais agravado, né? Eu acho. Porque acho que o esporte traz muito isso. De... Sim, muito. De cobrança interna e talvez uma competitividade, competitividade né? Isso é importante para o desenvolvimento, né? Não só... Já com de uma certeza. pessoa que já está adulta, mas assim, desde criancinha, eu acho que, que seria legal a gente falar dessas emoções, né? Porque Sim. a gente é tão travada não falar delas, né? E como o esporte traz isso à tona, né?
2: Uh -huh. eu, eu, eu vim do esporte, então eu, eu competi durante 10 anos. É, o que a competição traz de é aprendizado para a gente, para que você aprenda com você mesmo, é absurdo. Então, só quem competiu sabe o quanto é importante a gente passar por essa parte. Não, não se, eu tiver, se eu tiver um filho que queira competir, eu vou incentivar ele o tempo todo, porque ele aprende muito. Porque aprender a perder, aprender a ganhar, aprende a, a, a buscar, a batalhar, para que ele consiga vencer. Então, isso é muito importante. É, eu sempre dou exemplos meus para os meus alunos em relação à parte de competição. Eu tinha uma aluna que ela era muito para baixo. Ela era muito para baixo. Ela achava que ela era fraca. Ela se, com, é, se comparava com outras pessoas. E, e eu sempre tentei mostrar para ela que ela não, ela não tem que se comparar com os outros. Ela tem que dar o melhor sempre dela. E a gente, eu sempre falava da competição. Na competição, a gente perde e ganha. E toda vez que a gente perde, a gente ganha mais do que quando a gente ganha. Isso é muito importante. Então, o fracasso ele faz com que a gente... É, desenvolva mais, a gente busque mais, a gente queira crescer mais, tá? Acho que o maior problema hoje para o estresse, assim, essa parte mental, é, a pessoa acha que ela é um, um problema e ela não, não, não consegue mais melhorar, e não é. A gente sempre pode melhorar mais. E o esporte, a atividade física mostra isso pra gente. Eu vou dar o um exemplo do crossfit, porque eu tô hoje, é, sei lá, tô seis anos no crossfit, acho que foi a modalidade que eu mais me identifiquei e todo dia no CrossFit você se supera todo dia você está é, tentando ser melhor que você é, o que você era ontem então isso é muito importante então todo dia você fala assim, Putz eu preciso ser melhor do que eu fui ontem ah eu preciso estar tá melhor eu preciso ir assim e isso você leva para sua vida isso você começa a pensar Putz eu preciso estudar mais nossa eu preciso é, me dedicar mais no meu trabalho nossa eu preciso fazer isso e você está engajado com você mesmo, né? Que é o que a gente está falando agora, que é o que faz a gente não pensar em outras coisas. Pensar que a gente é, que a gente é menos que o outro, que a gente não consegue, que, que, às vezes, a cobrança do fulano de tal, ou dos nossos pais, ou não sei quem, é, é uma cobrança muito grande. E, às vezes, não é. Ele está só cobrando uma coisa que, para ele, é importante e, talvez, para você, não seja. Então, tipo, essa... No esporte, a gente aprende muito isso. A atividade física a nos ensina bastante isso, porque a gente tem que estar melhor a cada dia. E tem um, um, uma coisa que a gente usava bastante lá, a gente vai até confirmar: que a gente falava assim, seja 1% melhor a cada dia. Então, você tem que estar 1% melhor a cada dia, seja no seu nível intelectual, psicológico, físico, é, no seu trabalho. Se você levar isso para sua vida, você sempre vai estar melhorando e você não vai preocupar muito com essa parte de, de, tipo, de se comparar com os outros, de se você está menos, se você está mais, isso é muito legal.
1: É, não, tem sim, eu confirmo isso, e eu acho que é o mais interessante, porque é, a atividade física traz isso, e essa questão de você se encontrar, né você fazer o que realmente você gosta... É, e já é uma escolha por você, né? Você já não olha para o outro e você já olha mais para você, se conhece mais. Exatamente. Isso é, é bem bacana. E aí, é, em relação às frustrações assim do dia a dia, né? das relações, do trabalho, vai aprendendo a... o esporte ajuda muito, a atividade física ajuda muito a, a lidar com tudo isso. Eu, eu vejo o quanto isso é importante, principalmente... Porque estamos na pandemia e muitas pessoas passaram por muitas frustrações e adversidades, né? Deixaram a atividade física meio que de lado, não porque queriam, mas sim porque muita coisa, né? Muito isolamento social, a gente não podia, às vezes, frequentar.
2: O medo também, o medo, né? O medo da doença. O medo de doença. voltar,
1: exato, de voltar a praticar a atividade física coletivamente e transmitir para um familiar, e também a dificuldade uhum. de fazer sozinho em casa, né? Porque às Sim. vezes gera ali uma... Nem eu falo preguiça, mas eu falo assim um... a gente fica mais confortável assistindo uma TV do que fazendo uma mas tida Mas é, né? converse... é, eu tava conversando
2: a gente tava conversando isso lá no, no box hoje, a gente falou tava eu conversando com mais duas pessoas, a gente tava falando exatamente disso que no ir ao box, ir à academia é a questão de socializar, você tá lá conversando com outras pessoas e isso é muito bom, isso você acaba esquecendo os seus problemas, você, a hora que você vai treinar você esquece tudo o que tá acontecendo lá fora você tá com a cabeça lá no treino e tem outras pessoas às vezes você conversa de outras coisas, de bobeira é, e você acaba esquecendo isso é, tira aquele, aquela ansiedade, tira aquele estresse alivia esse estresse então isso é muito legal e quando a gente tava fazendo online nossa, era uma droga eu tô falando isso porque eu sou professor. Nossa, era uma droga. Tipo, ninguém conseguia fazer direito. É, o engajamento das pessoas era muito baixo. Eu mesmo treinei muito pouco é, online. que Eu fiz eu fazia uma vez por semana, só para não ficar parado. Mas, cara, era, era, era uma droga. Então, é, tipo, o nível psicológico começava a diminuir mais. Tem um medo, tem o estresse, ficar em casa. A gente fica preocupado com a parte financeira. Se vai dar tudo certo, se não vai. A gente vive num país que... É, que tá essa loucura política, um brigando com o outro. Então, cada vez mais a gente vai ficando mais com medo. Então, tipo, tudo atrapalhou um pouco a, parte no, a nossa parte psicológica. Então, tipo, o treino, ir à academia, sair de casa é muito bom, né? Por isso que a hora que liberou, todo mundo saiu de uma vez. faz ah, eu vou, vou sair. Porque socializar é importante, tá? É, eu tô falando isso porque é, o que mais Acho que o que mais a gente vê na academia é a parte social, o pessoal vai para socializar, muita gente vai só para socializar e não vai preocupado com se está melhorando fisicamente, se está bom, se não está, ele está lá para fazer uma atividade física, para ele relaxar e para ele socializar, para ele conversar com outras pessoas, isso é, é, é muito importante a gente falar isso, porque é o que alivia o estresse, que alivia a parte mental, né?
3: E é válido, né? Porque não, precisa, não, não quer dizer que todo mundo que tá lá tá, porque quer um super resultado. Sim,
2: exatamente. Ou porque
3: quer competir, é. né? Nem todo uhum. mundo tá nesse ímpeto. Às vezes a pessoa realmente só quer cumprir ou não. Eu faço uma atividade física todos os dias e eu vou, socializo, eu converso, eu vejo pessoas. E isso já cumpre o papel que é suficiente para ela, né? Sim, sim,
2: sim com certeza. É, teve, eu vi um estudo, no, recente agora, a gente estava estudando tipo para entender o público que frequenta o box que frequenta o crossfit, é, 95% do público vai só para socializar, para relaxar no treino, e o cara não está preocupado se ele está melhorando fisicamente, estou falando só do fisicamente, que ele está sempre preocupado em melhorar o movimento, se ele está ficando bom ou não, mas fisicamente ele não está preocupado. Você pode ver que as pessoas é, não estão muito engajadas com dieta, é, são, muito, é, são poucas pessoas que, que, que são engajadas, então, sei lá, 5%. 1% é preocupado com competição. Então, tipo, a maior parte só está preocupado em relaxar, em ir lá socializar. Então, isso é muito legal. É, porque a gente vê que a, que a atividade física é importante nessa parte, nessa parte psicológica, né, nessa parte mental, para aliviar o estresse. Né?
3: No meu caso, é, é até engraçado, porque eu sou exatamente o contrário. O, 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 para mim, o maior prazer do momento é o estar sozinha e quieta. Por isso que eu gosto de musculação, eu fiz natação a minha infância inteira... É, gosto muito de yoga também, porque são. Eu gosto de tudo que eu posso fazer sozinha e quieta. Nunca gostei é que daí...
2: de
0: esporte coletivo. <risos>
3: Porque, para mim, o que me desestressa é estar ali no momento, eu, só comigo. Sim. Que ninguém está falando comigo e que eu posso estar 100% concentrado no que eu estou fazendo. É praticamente uma, uma meditação, né? porque Meditação, é um momento a exatamente. É plena, de respiração, de. Né? Que a sua atenção está só no seu corpo, está só no seu movimento, está só naquilo. E eu é perdi. que você já está
2: num outro patamar, né? Você já está num patamar de. Putz, tô me autoconhecendo estou falando isso por causa do yoga. Eu, eu não faço, não pratico yoga, mas eu, eu conheço o princípio. Né? A, minha, a minha esposa ela pratica. Então, o yoga, yoga né, é mais para você auto-se conhecer. Acho que não sei se eu falei isso, eu falei correto. É para a gente se conhecer, né? Conhecer você mesmo, você estar tá dentro de você, perceber o que você faz, o que você consegue. Aí, naquele momento, você está só você e você mesmo. <risos> Né, é, mas são poucas pessoas que, que são assim. Eu prefiro ser assim também. Eu, quando eu vou treinar, eu gosto de treinar sozinho. Eu tô pouco preocupado se, ah. é, se eu tenho alguém me olhando. Se não tem, se eu tô conversando com outra pessoa, eu gosto de fazer o meu e, e isso me relaxa também. Então, tipo, a gente tem esse benefício também do treino para esse, tipo, esse grupo de pessoas que estão só para buscar o benefício do treino. É, eu vou falar por mim. tá? Quando eu treino, eu fico mais alegre, fico mais feliz. Quando eu termino o meu treino, eu estou brincando com todo mundo. É, hoje eu estou num, 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 num estilo de vida que está muito estressante também. É, tem um ano que eu comprei metade lá do CrossFit, né? Então, mudou a minha vida. Tipo, Eu comecei a trabalhar muito mais, é, principalmente com a parte mental, então tipo, o estresse estava vindo muito grande, então toda vez que eu treino eu fico mais feliz, então eu é treino para sentir esse bem-estar é, nem treino para ficar forte nem nada, isso que eu sou treinador mas eu só treino para isso então toda vez que eu treino eu só tô pensando no bem-estar que eu vou sentir pós-treino então isso que é legal, tá? Então tem esse tipo de, de grupo igual a você que gosta de treinar só para se sentir melhor, tá? De tá se autoconhecendo, então isso é muito bom isso é muito legal você já está num nível acima aí da atividade física.
3: Eu acho que o bacana é que não tem desculpa, né? O negócio Sim. é achar aquilo que você gosta de fazer e que Exatamente. faz sentido para você. Exatamente. Né? tem Exatamente. gente que adora o ambiente de academia, tem gente que quer morrer, Sim. tem gente que tem que, que correr no parque, que está na uh -huh. natureza e tal. Tem gente que quer socializar, tem gente que não quer. E tem opção para todo mundo, né? Eu acredito Sim. muito nisso que você falou sobre... É, a, qual qual que é a melhor atividade física? É que você gosta. Não
2: existe, é que, exatamente.
3: É, não tem que ter essa competição. Aí ah, você tem que isso ou tem que aquilo. Ou não, se você não fizer musculação, você não vai. Sabe? Não, eu acho que essa, uhum. essa obrigatoriedade, essa coisa de uma coisa melhor que a outra e do ter que, acaba afastando as pessoas dos benefícios. As pessoas, exatamente. Benefícios, né?
2: uhum. é, eu sempre falo. É, muita gente vai perguntar para mim. Eu não, eu não, sou, eu, eu gosto do crossfit. É, e você pegar pega qualquer crossfiteira, ele vai defender o crossfit com unhas e dentes. É, mas eu sou o cara que defende qualquer exercício. Então você gosta de fazer o que? Ah, eu gosto. Então vai fazer isso. É, recentemente veio um, um, um menininho de 13 anos. Me, o pai dele me procurou para atender ele e ele queria fazer musculação. Eu falei, cara, o moleque tem 13 anos, por que, que ele vai colocar musculação? Puta, exercício chato para uma criança, ele não vai conseguir ficar muito tempo, é, daí eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, ele não vai bem treinar, eu passo é, uns exercícios mais lúdicos para ele, para ele não ficar muito, e tento colocar alguns elementos de força, mas a primeira coisa que eu falei para ele, coloca ele no esporte, qual é esporte que você gosta, você gosta de luta, você gosta de futebol, você gosta... vai fazer esporte, 13 anos, não é que tem que fazer outra coisa, não tem que ir numa sala de musculação, não que eu não ache correto, qualquer pessoa deveria fazer musculação, mas ele tem que fazer o que ele gosta às vezes ele nem gosta de musculação o pai dele nem perguntou já está pedindo para ir numa sala de musculação é, então é isso que eu que eu penso tipo cada pessoa tem que fazer o que gosta o benefício de o exercício é, ou de qualquer exercício vai vir com a prática então quanto mais você praticar mais benefício você vai trazer é, para você mesmo é igual eu estava conversando não sei com quem agora mas eu me recordei é, falando de Caminhada, por exemplo, a gente pega sempre um, 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 um idosinho lá que chega com, com um laudo que o médico pediu para caminhar. Por mais que eu acho que caminhada não, serve, não sirva para nada, às vezes para o idosinho sirva. Porque é a única coisa que ele vai fazer naquele dia. Então qual é o benefício que vai trazer para ele? Inúmeros benefícios, só dele não ficar em casa parado sem fazer nada, já é um benefício tremendo para ele. Então acho que. A gente tem que parar de achar que existe um melhor e achar, e a gente tem que achar que existe um melhor para cada pessoa. O que a pessoa gosta mais é o melhor para ela. Tá? E a partir dali, se ela estiver engajada com o exercício, ela quiser melhorar a performance, aí ela procura outra coisa. Eu acho que isso é muito importante. É, tem que pensar na válvula de
1: escape, né? eu Exatamente.
2: Vejo
1: eu, é, igual a Paula falou, ah, eu. Eu também estou numa fase mais introspectiva, tanto que é, eu precisei, assim, dar uma desligada mesmo, porque é, eu precisava disso. Então, acho que a gente tem que se adaptar, né? Eu sou apaixonada em atividade física, é uma coisa que eu, não, eu sempre fiz desde os cinco anos de idade, desde que eu me entendo por gente. Então, alguma coisa eu vou estar tá fazendo. Então, é, acho que tem que ser o nosso momento de de liberação mesmo, né? Eu vejo que às vezes eu vou no vôlei, aí eu, eu olho aquela bola ali, é, um, é onde que eu vou desestressar, é onde eu vou sacar, eu vou pensar em algo que,
2: que é, seja diversão. É, porque a gente é, está tá pensando em nenhum problema.
1: Nenhum problema, exatamente, estou tô... distraindo tô... a mente. Ai, muito bom esse papo, muito legal. Isso. Deu saudade do crossfit. Ai, tô vai lá
2: treinar um dia
1: <risos> e chama as meninas paola. pra treinar ó. Já vamos levar as duas é.
0: pra lá <risos> é, eu levo pelo jeito
2: mas eu realmente eu não sou
0: apaixonada, não sou apaixonada assim, por esporte, nunca fui, sabe é, a academia, uhum. a hora que você falou ah porque a não gosta de musculação eu realmente não gosto
2: <risos> eu,
0: é, eu faço assim aprendi a gostar um pouco, né mas eu tinha feito o crossfit também uma época para desestressar então eu acho que assim tem muita finalidade de cada esporte né eu gosto Sim. É, eu até preciso né queria voltar pro crossfit para desestressar já na academia seria mais para emagrecer essas outras questões embora eu não goste tanto assim mas está sendo assim um desafio cada dia é, gostar de correr o diabo correr também é, então, assim, cada vez mais eu tento colocar uma velocidadezinha a mais, uma elevação a mais. Aquele é eu... cento a mais,
2: todo dia. Sim, <risos> Então, como eu, eu acabei de lembrar, a Tati falou de, de, de que ela precisava relaxar, teve que dar uma pausa, porque ela estava passando algumas coisas. Eu lembrei que eu tive um período muito, tipo, um pôr ruim, entre aspas, aí na, na minha vida. foi quando eu descobri que eu ia ser pai, eu ia ser pai muito cedo. É, eu tava com 18 anos. E nesse período aí eu fiquei muito... Tipo, muito, minha, minha parte psicológica e mental ficou muito abalada. É, e o eu, que, que eu fazia para aliviar? Eu ia treinar. Eu ia treinar luta na época. É... Então, tipo, eu não, eu não fazia faculdade, não fazia nada, mas eu saía e ia treinar luta. Eu precisava é, fazer alguma coisa. Então, quando eu chegava na, na luta, é a hora que eu é, desestressava, de fato. aí vocês até comentaram, assim, ah, às vezes a pessoa vai para desestressar, às vezes, é... Bom, a Tati falou do vôlei, desestressa na bola, e exatamente isso que eu fazia. Eu ia desestressar na luta. Tipo, eu ia lá só para... É, chutar, socar, para eu ficar mais leve, porque tipo, o período era muito ruim, então eu tava, tipo, com a cabeça muito cheia não sabia o que eu ia fazer, então é, eu falo ruim, entre aspas porque é ruim não era uma coisa assim isso. que você
1: tava esperando, né, uma coisa que a gente tem que é, mas
2: dar, assim, eu... é, muito... é, porque na época você é muito novo, então você não sabe como que é, teu então, pai sua mãe cobra muito de co cobra muito da, da sua responsabilidade você não sabe o que você vai fazer, então tipo eu sempre, como eu fui um cara muito responsável Tipo, eu fiquei muito Não sabia o que eu ia fazer Travou, né? Travou ali Sim. Não soube Mas conduzir. depois que a criança nasce É a coisa melhor do mundo Então, tipo, se eu soubesse disso, eu ia falar Cara, fica que, que eu passei por aquele momento? Então, tipo, não precisava Mas, assim, cada pessoa passa uma coisa E, às vezes, ela desconta em, em algo ou Tem gente que, infelizmente Desconta no álcool Tem gente, infelizmente, que desconta, desconta Na droga é, e a atividade física tem é, aqu aquelas liberações de hormônio que são semelhantes a essas drogas. Álcool, droga. Então, tudo isso a gente consegue é, liberar com a atividade física. Então, por exemplo, eu era uma pessoa... Eu gostava também de bebida alcoólica. Hoje eu parei. Então, tipo, só o treino já me satisfaz. Então, então são certas coisas que a atividade física traz muito benefício. Qual atividade física? Qualquer uma que você gosta. Então, tipo, não tem uma regra. Qual que você vai fazer? Ah, faz manipulação. Não, faz o que você ama, o que você gosta. Se você não gosta, descobre uma que você gosta, que vai trazer muitos benefícios. É, então, isso é muito é, importante a gente estar tá discutindo, né?
3: Eu tenho um caso legal para contar, que eu lembrei que é de uma conhecida minha, que ela é, ela é jovem, ela tem menos de 40 anos, ela é bem nova, mas é uma pessoa que sempre teve inúmeros problemas de saúde, desde que nasceu. Então, ela, ela já teve câncer, ela tem doenças autoimunes, ela tem a saúde muito delicada. E ela começou a, a dar uma pirada, assim, pensando no envelhecimento dela. E ela nunca fez atividade física nenhuma, tal, né? Nunca foi um foco na vida, até por ter muita restrição em relação a uma série de coisas e tal. E só que ela começou a desenvolver uma ansiedade e até não chegou a ser uma depressão, mas um, um quadro com episódios de muita, de, de muita queda de humor e tal, pensando nisso, meio que com medo de envelhecer. Com medo de envelhecer, com medo de morrer jovem, com medo de, ah, mas se eu já tenho tanto problema de saúde hoje, como é que vai ser minha velhice e tal? E o que virou a chavinha dela foi... Que ela falou, bom eu vou envelhecer, né? Eu não tenho poder nenhum sobre isso. Ou eu envelheço ou eu morro jovem. Não não pretendo morrer jovem. Então eu vou envelhecer. O que que eu posso fazer para envelhecer bem? E aí ela falou: tá aí, que eu já cuido da minha saúde, eu já cuido da minha alimentação, eu já faço isso, já faço aquilo. Falta atividade física, porque é a atividade física que vai me dar autonomia para envelhecer bem. Exatamente. E, eu... e ela conseguiu. É sair dessa, dessa ansiedade, desse medo, dessa preocupação, porque ela sabe que ela está fazendo tudo que é possível para que ela envelheça bem. Ela diz que ainda não gosta, ainda não está apaixonada, mas ela está muito comprometida com, essa, com esse propósito de futuro. Então, ela fala, eu estou uhum. aqui, feliz, acordando às seis da manhã, fazendo agachamento? Não estou, mas eu sei que se eu quiser... É, tomar banho sozinha com 80 anos É isso aqui que vai me possibilitar Chegar lá E eu achei isso uhum. tão incrível Tão incrível eu achei Nossa, me, me bateu muito forte também, sabe? Porque é uma coisa que, via de regra, a gente Não pensa né Vai Sim. pensar muito lá na frente Só que o, uhum. é, a gente, o, Os idosos que vamos ser Dependem dos jovens Que somos hoje, né?
2: Sim, com certeza é, é muito legal você ter contado isso, porque eu sempre falo do envelhecimento, principalmente para meus alunos, porque muita gente procura estética, né, chega lá ah, eu quero emagrecer, quero ficar assim, quero ficar sarado quero ter perna grande, quero ter bunda grande não sei que e eu sempre falo do envelhecimento para essas, essas pessoas, porque o resultado ele é muito demorado principalmente o resultado estético e se a gente ficar focado só na estética a gente fica frustrado, a atividade física não serve para nada, e a gente não vai ter um engajamento que deveria ter. É, quando a gente pensa no envelhecimento, é, principalmente dessas, desse seu relato, que a pessoa já tem alguns problemas, já teve alguns problemas, a atividade física vai mudar essa visão que ela tem da atividade física. Ela vai pensar no, no na funcionalidade, igual você relatou. Então, eu acho assim, é, eu vou falar por mim, ninguém é feliz agachando. <risos> Ninguém gosta de agachar. A hora que você tá lá agachando, fazendo força, todo mundo odeia. Todo mundo. É, não, acho que não tem um que goste. Mas Até eu não gosto. Eu, até, eu xingo também. Mas um, o, o, o mais legal é a gente pensar no benefício, que a gente vai ficar forte, que a gente vai ter é, uma qualidade de vida melhor, é, o envelhecimento nosso vai, retar, vai, vai retardar o nosso envelhecimento. Então a gente vai ter inúmeros benefícios de estar tá fazendo aquele exercício. Então aquilo te traz um conforto. É, isso é muito, muito bom e, e o que faz você voltar de novo a agachar porque se você pensar só no, no, no que você está sofrendo ali, você nunca mais faz então, é, isso é muito legal, e, e pensando na parte psicológica é, mental a pessoa cria um um, 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 um bom hábito é, para que ela consiga ter um, um, um engajamento ou sei lá, uma melhora Psicológico e mental para esse, esse tipo de ansiedade, porque ela não tava com medo de envelhecer, talvez começou a desenvolver outros problemas psicológicos, e o fato dela começar a atividade física e saber que aquilo vai fazer melhor para ela quando ela tiver 60, 70 anos, já melhorou essa ansiedade. Então, olha como foi é, uma coisa importante para que ela diminuísse é, a ansiedade. É claro que a gente é, tem que pensar sempre a longo prazo, tá? Eu falo para mim mesmo eu quero ser um velhinho que levanta peso. Por que, que eu faço para Porque eu quero ser um velhinho que levanta um monte de peso. Uhum. Então isso é, é muito legal. É, e a atividade física é, é, é para isso, tá? Quem, quem vai por, por estética sempre vai ser uma pessoa frustrada. Quem vai por saúde, pela parte é, do envelhecimento, que eu acho que é, poucos falam e é uma coisa muito importante da de, 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 de gente estar tá falando, que é o cara que vai estar tá ali todo dia, que vai querer melhorar eu falo assim, se a gente pegar os, os velhinhos... Minha avó tem 70 anos, é, mas se a gente pegar os velhinhos de 70 anos que trabalham e, e trabalham até hoje, eles são os velhinhos funcionais, eles fazem tudo. Minha avó tem Sim. 70 anos e limpa a casa, sobe na escada. E os meus tios falam assim, ela ah, não pode. eu Falei, é claro que ela pode. Se ela está conseguindo, ela tem que fazer, ela tem que fazer. Uhum, então, tipo uhum. esse, ela faz atividade física na casa dela. Então, isso é importante. Se a gente pensar numa velhice assim, e a gente batalhar por essa velhice, tipo, lá na frente vai ter um benefício muito grande e a gente nunca mais vai parar de fazer atividade física, né?
3: É sair daquela ideia do projeto verão, né? E pensar isso, em projeto... terceira, né?
2: Projeto terceira idade, projeto. Projeto
3: terceira idade. É, melhor
2: idade, melhor idade. <risos>
1: isso aí. Ai, que legal. Eu acho que o povo vai começar a colocar isso, hashtag, porque, assim, começar Sim, a encarar é como, não atividade física como imediatista, né? Sim. Porque nós já somos não, imediatistas não. com tudo. E atividade Sim. física, você pode fazer a vida inteira e, e, é, e claro, tem que ter ali a, a alimentação, né? Tem que ter toda a questão. E que se você faz só pela sua saúde mental, você já vai ser 100% feliz. E a estética Feliz, vem exatamente. na consequência, né? É tipo uma exatamente. consequência de você estar se cuidando fisicamente, né? Eu vou colocar a hashtag, Bem, hashtag projeto melhoridade agora. Melhoridade. idade.
2: Eu, eu gostei.
3: gostei, acho que eu vou voltar também.
2: <risos> Boa <risos> que às vezes muda o foco, né? Muito o foco hoje, eu fico triste assim quando as pessoas pensam só em, em estética, que não é o foco do exercício. O exercício é para te deixar melhor fisicamente e você é, conseguir fazer outras coisas, tá? Eu teve uma vez que a gente estava conversando sobre que no CrossFit a gente faz exercícios de flexibilidade, mobilidade para melhorar essa parte, tá? E a gente estava conversando sobre isso lá. E teve um aluno que, que relatou, falou assim, e aí, o que, que você achou? Que que, que que o crossfit trouxe de benefício? Eu falei, cara, só da gente fazer o alongamento certinho, eu consigo cortar minha unha sem fazer muito malabarismo. Isso, para mim, foi assim. sensacional. O cara falar assim, putz, eu consigo cortar unha sem ficar fazendo malabarismo. Falei, Nossa, olha que beleza. E a gente não pensa nisso. Tem gente que pensa só, tipo, não, deixar a perna grande.
3: As são é. então, umas coisas muito simples que a gente não repara. Eu tava com uma tia esses dias, essa minha tia já tem bem seus setenta e tantos anos, e ela tava na minha casa, chegou, tirou o sapato e tal, na hora de ir embora, ela foi calçar o sapato. E era um tênis, tinha cadarço e tal. Eu, tia, senta? Não, não precisa. Ela agachou, assim, se curtou inteira e, e, e conseguiu calçar o sapato, amarrar o cadarço, ainda brinquei, eu falei, tia, eu acho que eu não consigo calçar o sapato. Não consigo. Não consigo. <risos> Eu achei aquilo sensacional e é uma coisa ridícula. É uma coisa que a gente jovem faz no dia a dia sem prestar atenção, mas prestar é uma atenção. limitação que a idade traz. Isso não é de graça, ela é super ativa, não, não é, mas você é todo dia. Né? não é de graça, é uma coisa que é conquistada,
2: conquistada exatamente. Que ela não que, na verdade ela fez por ela, não ela fez com que ela não perdesse essa essa condição. É, qual é a tendência do envelhecimento? A gente perder um monte de condição, força, flexibilidade. E quanto mais você estiver ativo, você estiver engajado num programa de treinamento, que seja qual for, é, você vai diminuir essa perda. né? Então essa é a ideia da gente treinar pensando no envelhecimento. E vamos pensar no envelhecimento saudável, é, a pessoa vai ter... Vai demorar a ter problemas psicológicos, cognitivos. Isso a gente já tem estudo que comprova isso. É, vamos pensar em pacientes com, com Parkinson, Alzheimer. O melhor remédio, ou talvez o único remédio, é atividade física. Os outros remédios são todos para para diminuir o, o avanço da doença. Só que sempre sai com um laudo. Vai fazer exercício, vai fazer atividade física. Então, atividade física é remédio para tudo. É, seja para a dor no joelho, seja para a parte intelectual, mental, cognitiva. E era uma, uma coisa que eu queria falar, e quando você me convidou, eu fiquei muito feliz, que é a parte do, do dessa, desse estresse mental, psicológico, a gente fala um pouquinho de suicídio, né? Suicídio é um... Talvez Sim. nesse ano e nos próximos vai ser uma coisa que vai acontecer bastante pelo pelo que a gente viveu nesses últimos dois anos. Reflexo, e... né? sim e não só atividade física mas só com 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 outras práticas que a gente pode fazer né, tanto na parte saudável né, a gente pensar em coisas saudáveis podem diminuir a gente está prestando atenção às vezes em pessoas que a gente acha que não tem problema e ela tem algum problema é, então a gente está incentivando práticas saudáveis tanto na parte de exercício quanto na parte de alimentação quanto na parte de socialização, né? que a gente sabe que isso faz bem para o ser humano. É, então, acho que que a gente devia ficar mais atento assim, sabe? Com, essa, com, com o suicídio. O suicídio é um, igual eu falei no início, é uma coisa é, para quem nunca passou, igual eu nunca tinha passado, parecia, sei lá, meio que inofensivo. Tipo, eu tinha um primo e ele... A gente não tava muito perto, mas depois que ele suicidou parece que eu que eu podia ter feito alguma coisa sabe e é, ainda mais eu curso profissional de saúde eu, tipo, podia ter convidado ele para treinar comigo para ele ir lá para ele socializar para ele fazer a amizade para ele descarregar o problema dele e a gente acha que a gente depois que o que o nosso parente suicida é, ele parece que a gente fica impotente que a gente fala Pô, eu podia ter feito alguma coisa por que, que eu não fiz sabe então tipo a gente tem que ficar muito muito atento a, a as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente depois de tudo que a gente passou, né? É, então, a gente incentivar boas práticas, é, práticas saudáveis, seja exercício, seja alimentação, seja a parte intelectual, né? Que é ler, é, estar socializando, é, dividindo problemas né? com outras pessoas, que isso também alivia um pouco né? o nosso estresse. Então, é isso que eu queria... É deixar de mensagem final, né? que a gente se preocupe mais com o próximo. né? É, eu, eu como educador físico, como professor, eu estou lá todo dia me preocupando com o próximo, estou preocupando com a melhora da, da saúde dele. E a gente tem que pensar não só na parte... Eu Hoje eu penso isso, não penso só na parte física, eu penso na parte de alimentação, tudo que eu posso agregar de, 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 de coisas boas para que eles para que aquela pessoa seja melhor, eu vou tentar fazer o um melhor que eu posso, tá? Então a gente está preocupado com um o próximo é muito importante para que ela se para que ela melhore, para que ela seja uma pessoa melhor a cada dia. É, isso é vocês três podem fazer com vocês três mesmo, é, eu fazer com a Tati, eu fazer talvez se a Adriane for lá treinar com a gente, fazer com a Adriane, oh, vamos fazer, vamos fazer aqui. <risos> isso chama já. É.
0: Aí Tati, é então... aí pronto, você volta também.
2: Sim, sim. Aí a Paula, que não gosta de atividade intensa, talvez ela vai gostar do CrossFit, porque lá vai ter um povo legal, sim. que conversa bastante, não. Né? É que é Um povo que
3: conversa bastante eu vou sair correndo.
1: O <risos> <risos> Rafa, é, Primeiro, assim, tipo, sinto muito, né, por conta dessa sua perda que deve... É uma dor, assim, eu não... Né, a gente não consegue nem sentir por você. A gente sente muito, de verdade. Não tem como, é. é. E... Essa questão que você falou de olhar pro próximo, né? É, é, é um, uma questão, assim, muito importante. Porque hoje a gente está se inspirando em coisas e pessoas que a gente não tem nem ideia do que tá passando, né? Tipo, às vezes a gente está é. se inspirando numa... Usa fitness e eu querendo olhar aquele corpo, nem sabe o que ela tá passando pela vida dela. E a gente não fala dos nossos Exatamente. problemas, né? Para uma pessoa do lado, das nossas emoções, a gente vai jogando as coisas embaixo do tapete. Claro, atividade física, ela traz isso toda à tona, né? É, é. O olhar para o próximo, até pela socialização. Mas eu acho muito incrível essa mensagem de que é, às vezes a pessoa tá passando... É uma ela tá, a gente ela passa uma situação de que ela está bem mas no fundo no fundo às vezes ela está precisando de ajuda de um olhar ao próximo né sim. é é muito importante o servir né o servir o perguntar sim. como você tá, tá tudo bem
2: né Exatamente. eu acho
1: que isso é bem importante vamos comigo caminhar vamos comigo correr no parque
2: né ou vamos no oito ou vamos no crossfit Exatamente. eu acho Ai, que é bem isso e quando a gente convida, às vezes, a pessoa vai, assim, e durante a, durante a prática vocês estão, que a gente está fazendo, ela começa a falar de várias coisas, assim, que às vezes ela está ali só para desabafar, só para, tipo, falar, e a gente fala, nossa, que legal. É, às vezes a conversa flui tão, tão legal e a gente, e a pessoa chega em casa e fala, nossa, hoje foi legal, né, nossa, como foi bom ter caminhado, sei lá, a gente tá falando de exercício, mas como foi bom ter ido caminhar, como foi bom ter ido correr, como foi bom ter praticado, ter feito a prática de yoga com a Tati, sei lá, é muito, tipo, isso ajuda muito, assim, as pessoas. É, ou mesmo fazer outra prática, sei lá, fazer, eu gosto de jogar videogame, eu sempre convido alguém para jogar videogame comigo. É, e durante o jogo a gente conversa, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? A pessoa às vezes conta com problema, nossa, mas faz assim faz aquilo disse, pô, sei que conselho a gente não deve dar para ninguém mas a gente sempre acaba fazendo isso é, então a gente está preocupado com o próximo é, é muito legal então depois que depois a, do meu primo eu fiquei mais mais pensativo em relação a esse tipo de coisa né e a gente acaba ficando mais é, mais solidário com o próximo então então isso é legal é, e, e sempre a gente tentar doar o que a gente tem de melhor. Isso é... é acho que também é o, o que a gente pode fazer. Como você falou, servir. A gente vai servir o que a gente tem de melhor para que a gente consiga ajudar outra pessoa. Então, isso a gente deveria, eu acho que fazer isso todos os dias. Que se você ser, se serve alguém bem, provavelmente você vai dormir melhor. Sabe? Putz... Eu ajudei uma pessoa hoje, foi muito, foi muito bom, vai ser muito gratificante, vai deitar no, na sua cama e vai conseguir dormir feliz, né? Eu nunca vi ninguém infeliz por ter ajudado alguém, e por isso que eu durmo feliz todo dia, porque hoje as pessoas todos os dias, é, como professor, então isso é talvez é uma das coisas mais nobres da minha profissão, é poder ter ajudado alguém todo dia.
3: Bom, pessoal, eu acho que essa foi uma reflexão incrível para a gente encerrar o episódio. Eu concordo com cada palavra que você disse, Rafael. Eu acho que esse olhar para o outro e esse senso de que a gente está aqui para servir é, no, em última instância, o que dá sentido para a vida, né? o que dá sentido para a uhum. nossa missão aqui na Terra. E a sua forma de servir é muito especial. Né? Você consegue possibilitar que, que as pessoas tenham uma vida melhor Através da sua profissão. Então, parabéns, muito obrigada muito obrigado. pela sua participação, pelas suas palavras, pela sua contribuição. A gente adorou você aqui. Já fica de portas abertas aqui no Café com as três para vir sempre que quiser, tá bom? Pode
2: me convidar, obrigada, sempre que quiser e vocês podem me convidar. Nós. Eu que agradeço, é, agradeço primeiramente a Tati, que ela fez o, o convite é, e, e por ela ser minha aluna, né? É, e vocês podem ser minha mão também. É, agradeço vocês duas, vocês são muito simpáticas, gostei muito de conversar com vocês, é, de contar um pouquinho da minha história, de contar um pouquinho sobre exercício, atividade física. É, igual eu falo sempre, faça atividade física, mas faça o que você mais gosta, isso é o mais importante. Essa é a minha mensagem final. É, se você quiser me achar num Instagram, tá? É lá, mrafaelvasconcelos, tá? Ou você dá uma olhada lá no, no Instagram do nosso crossfit, arroba CrossFit, e lá a gente vai tá colocando sempre alguma coisa falando de saúde, falando de performance, falando de, de exercício físico, o que, que é bom, o que, que não é. Então dá uma olhadinha lá que, que tem conteúdos muito legais.
3: Boa, dica muito Boa. Então, pessoal, foi muito bom ter a companhia de vocês nesse café. Não deixem de nos seguir no Instagram, arroba café com as e até a próxima. Tchau!